0: こんにちは、バーニングキャストです、えー、私、バーニング近沢、えー、ことオーティファイの代表をしております近沢です。えー、本日はですね、ツイッターからお要望を受けまして、えーまあ、弊社内で、まあ、実践しているツールを使ったオートメーションについて教えてほしいというふうなです、ね、あのリクエストをいただきましたので、えーまあ、特にですね、まあ、結構オートメーション、いろいろやって、てるんですけれども、まあ、セールスに関連する部分が非常に多いので、はい、まあ、ここについてですね、ちょっと今日はお話ししたいなと思っております。はい、オーティファイで実践しているセールスオートメーションについてお話しいたします。えー、まず、まあ元々エンジニアの僕がまあ、営業やってるっていうところもあるのかなと思うんですけど、やっぱりその営業ってすごいそのやっぱ細かいタスク多いですよね。あの同じことの繰り返しになるようなものが、まあ、結構あってで、まあ、そういったそのタスクのこうコストっていうのは、まあ、割と無視できないと思うんですよね。うん。で、まあ、やっぱりその部分をこうまあ省力化して効率化していきたいという気持ちが、まあ、本当にその初期からあって、まあ、そういう意味でまあ、その必要なツールをです、ね、あの定期技ユースケースに合わせて、まあ、どんどん導入を進めていったと、まあ、そういう背景がございます。で、まず大きいのが、まあ、日程調整かなと思っていてまあ、よくというか、まあ、たまにその、まあ、スケジュール調整に時間が結構取られてみたいな話ってよく聞くんですけれども、えっと、正直ツールをいろいろ使ってから、まあ、この話はまあ全くなんというかよくわからなくて、あのまあ、正直ツール入れちゃえばもうスケジュール調整なんて一瞬ですよね。て、はいまあ、いうかその昔はですね、その空き時間を教えしますみたいな感じで、その自分のスケジュール見ながら、何曜日何時から何時、何曜日何時から何時とか言って、テキストで送ってましたけど、まあもうあんな作業はもうここ何年もしてないですね。はい。あのスケジュール調整はもう日々たくさんやってますけど、はい。まあ、いまだにあれをもしやっている方がいらっしゃったとしたら、今すぐやめた方がいいと思います。はい。あの、あれを代替するツールはもう世の中に腐るほどあるので、はいあ。あれは本当に無駄な時間ですと。で、まあ何を使っているかっていうと、まあ用途に応じて、まあ大きく3つのツールを使い分けてまして、MixMax と Calendry と Doodle っていう、まあ、3つなんですけど、どう使い分けてるかというと、えー、とまず基本はカレンドリーっていうツールを使っていて、まあこれはよくある一般的なその日程調節、えー、ツールですね。あの他にも、まあ、カレンドリー以外にもたくさんいろんなものがあるので、はいあのまあ、皆さんの用途に応じて好きなものを使えばいいと思うんですけれども、まあ、これは基本的にこう Google カレンダーとかと連携して、あの日程調節用の URL を発行して、であの、その URL をクリックすると、まあ、僕の空き時間がこう見えて、で、こう、なんでしょう、あの、何時から何時みたいな、こう選択すると、まあ、そこで、あの、にて予約が完了して、まあ、僕と先方の、えっ、ー、と、まあ、Google カレンダーとか、まあ何、ないしはカレンダーツールの方にご予定が登録されるっていう形になってますね。はい。で、こう、まあ、なんか、その予約可能なスロットみたいなのをあらかじめ決めとくんですよね。あの朝何時から夜何時まで空いてますみたいな。でそういう,こうあの曜日ごとにそういう時間帯みたいなのを指定できてで、その時間帯内で、えー、と Google カレンダーで空いてるところをこう、えー、と予約可能なスロットとして表示してくれるっていうやつ。でこれはまあ僕一人での、えー、とスケジュール調整の時にも使うし、チームでのえー、とスケジュール調整みたいなとき、チームでのっていうのは、要はその外部の方と,、えー、と、社内の僕と誰かみたいな、いうときにも、えーとまあ、使えるやつですね。はいという感じで、まあ、これでですね、えー、と例えば、まあ、もちろん、セールスの日程調整もそうですし、えー、と採用のときの日程調節も、えー、とカレンドリーを使って基本的にはやっています。はいなんで、まあ、あの会社のチームとしてですね、あの各人の、えー、と日程調節はカレンドリーを使ってやってます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、非常に便利なツールでもずっと使ってますね。もうこの会社始めた、始めた直後ぐらいから使ってるので、まあ、もう4年ぐらい使ってるのかな。はい。ですね。で、まあ、基本的にはそれでやってるんですけれども、えっ、ー、と、次に、えっ、ー、と、MixMax っていうツール。なんですけれども、これはまあメールで日程調整をする、えー、ときによく使っているツールで、ミックスマックス自体がどういうツールかっていうと、まあ、これはこうまあ E メールの機能を拡張するようなツールですね。G メールと連携してで、その日程調節みたいな機能とか、あとこう E メールのテンプレートの管理の機能であるとか、あとはえっとまあその既読管理みたいな。あの誰がいつ読んだかみたいないうのが終えたりとか、あとはこうステップメールみたいなのがこう送れたりとか、まあそうい,うまあ、いろんな機能を持ってる、はいまあ、そういうツールですね。で、えー、と似て調節の部分、どう使ってるかっていうと、まあ、これはですね、Gmail と連携するので、の Gmail でこうあのメールを書きますって言ったときに、スケジュールするみたいなこういうボタンがあってで、それクリックすると、こうあの新しいウィンドウが出てきてで、自分の Google カレンダーと連携しているので、Google カレンダーが出てくるんですよね。Google カレンダーの中でこう空いてる時間みたいなのをこうやってポチポチポチポチって,こうやって選択していくと、その空き時間のリストみたいなのがこう E メールに埋め込まれて、で受け取った人はまあその空いてる時間をこうクリックして、でそのクリックすればもう予約完了みたいな感じになるんですよね。めちゃめちゃスムーズで。でこれ何で使い始めたかっていうとあの僕がですねあのアルケミスト卒業したする、まあ、直前直後みたいなタイミングであのアルケミストの同期とあのこう資金調達の進捗共有会みたいなのも、まあこうあの習字でやってたんですよねでその時に、まあ、やたらと早く投資家とアポが取れる同期がいてでその人にどうやってんのみたいな話を聞いたら、いやこのミックスマックスってツール使ってやってるとか言ってて、え何それみたいな話をしたら、まあこれは E メールにこう、ね、空き時間を埋め込めて向こうクリックしたらもうアポ完了なんで、アポ取りがすごいすぐにできるよみたいな話で、おそれはいいねと。で、まああのカレンドリーは使ってはいたんですけれども、その時から、まあ、やっぱりこういうそのリンククリックして、えっと、予定を選択して決定みたいなのって、やっぱフリクションがどうしても発生するわけですよね。で、まあ特にこう E メールで、まあ先方にこうなんでしょう、そのアポ取りのこう熱量が高くないケースとかもまああるじゃないですか<笑>。はい。まあそういう人からして、まあそのリンククリックしてその先でみたいなのって、まあちょっと手間なんで、あなので、まあ、メールであの日程調節するときはあのこの、できる限りこの埋め込みのエンベドのミックスマックスのツールを使うと、まあ、先方はもメール受け取ったらこうポチって選択するだけなので、はいあのまあ、スムーズにできますというのが、えっとまあ、その同期から聞いてやってみたところ、すごいスムーズにアポが取れるようになったので、えっと、メールでのアポ取りについてはミックスマックスを、まあ、それから使うようになったとっいう感じ。ですね。はい。まあ、これ、あの、同僚のね、あの、空き時間も照らし合わせてスロットをこう作ったりできるので、はい、複数人での、えー、っと、2手調節っていうのも、まあ、スムーズにできますという感じです。はい。で、最後に、えー、っと、もう一個、まあ、ちょっとこれ、最近使い始めたんですけれども、とまあ複数人で、予定を立てるとき、まあ、複数人っていうのは、その社内の複数人ではなくて、社外の複数人ですね。と予定を立てるときって、結構難易度高い気がしてて、まあ、皆さんよく調整さんとか使うと思うんですよ。はい。いや、この場合ね、こうリンクとか発行できないじゃないですか。あの複数人の予定を同時に見て、で、空いてるところを押さえなきゃいけないんで。で、これはですね、まあ、最近、ドゥードルっていうツールを使うようにしてて、まあツール自体はもともとしてたんですけど、あんまりちゃんと使ってなくて、ああ、このユースケースぴったりじゃんと思って Doodle 使い始めたんですけど、まあ Doodle はまあに、なんでしょう、調整さんのもっと強力なバージョンみたいな感じですかね。あの、これもだから Google カレンダーとかと連携して、で、Google カレンダーの中で空きスロットを自分の中ポチポチポチってやると、こうあのミーティング、じゃないえー、と日程調節用の,こうあの新しいリンクができて、その中に来た人がまた彼らのこう Google カレンダーと連携して、空いているところだけチェックできるみたいな感じになってて、で、全員あの終了したらあの、この日で決定みたいなことやると、みんなの Google カレンダーにボチッと入るみたいな、いうそういう感じなんですね。まあ、なので、はい。あの社外の複数人と予定調整するときは、ドゥーデルを使うようにして、まあ、これも非常にスムーズにできるようになりましたね。で、日程調整については、そんな感じで、で次に、えーと、契約関連の話をすると、まあ、これちょっと前にも話したような気がするんですけれども、あのまあ、リモートワークの話をしたときにですね。あのうちは、その利用については契約書というのは一切作っていなくて、えー、基本的にはそのウェブのフォームからのお申し込みという形にしていまして、で、このウェブのお申し込みのところにタイプフォームっていうのを使ってます。で、タイプフォームの中に、まあ、その、えー、っと、あなたの条件はこういう形で、で、えー、っと、まあ、その中にこう見積り書の番号を入れてもらって、で、えー、っと、利用規約とあ、利用規約にご同意くださいという形で同意していただいて、で、申し込み完了みたいな感じにしていただくと。で、そうすると、こう、完了すると、うちの方に通知が来て、はい。で、えー、っと、まあ、それで、まあ、契約が完了すると、うちの方で、こう、アカウント用意して発行するみたいな感じになってるんですけども、えー、っと、まあ、この契約の、えー、っと、データについては今、AirTable ーーで管理していて、で、TypeForm で申し込みが完了すると、AirTable ーーの方に新しいレコードができるっていう感じになってるんですけれども、まあ、そもそも AirTable ーーが何だという話で、あとまあ、一応そもそも TypeForm もなんだというのも説明しておくと、TypeForm は、あの、まあ、ウェブのフォームのサービスですね。あのだから、まあ、Google フォームとか皆さんあの、馴染みが強いかなと思いますけど、まあ、もうちょっとイケてる Google フォームみたいな感じですかね。はい。で、連携も非常に多いと。はい。で、そうそう。あのタイプフォームで申し込み完了すると、ザピアが完了の通知を受けて、AirTable ーーにレコードを作るっていう感じですね。はい。あで、ザピア、ザピアは、あのえー、とどういうツールかって説明しておくと、ザピアはあのいろんな,なんでしょうツールをつなげるこうあのサービスですねあの。このツールでこれが起きたら、このツールでこれをするみたいなことができる。はい、なんで、まあ、ザピアも結構このオートメーションの中でツール感をまたぐオペレーションは結構ザピア使って自動化してますね。はいで、そう、それでエアーテーブルにこう作られて、で、そのエアーテーブルがそもそも何かというと、エアーテーブルの話も、あの、先日のノーコードの、あの、お話をさせていただいたときに少し説明したんですけれども、まあ、あの、端的に言うと、イケてる Excel みたいな感じですかね。<笑>すげえ端的に言うと、イケてる Excel、イケてる Google ググスプレッドシートみたいな感じ。はい。で、まあ、本質的には、あの、リレーショナルデータベースを、えー簡単に触れる UI っていう感じですね、はいまあ、テーブルとカラムを定義して、まあ、その中にデータを入れていくという感じで、で、えー、っと、まあ、エアーテーブル、そもそも僕が何で使い始めたかっていうと、まあ、とにかくやっぱりそのスプレッドシートにできる限り触りたくないっていう気持ちがあって、えーっとまあ、どういうところかっていうと、例えばスプレッドシート、Google スプレッドシートとか使うと、えっ、ー、と、こう、タグを複数貼り付けとかできたりしないですよね。はい。なんかあの、ね、タグを複数貼り付けて、えっと、このタグを含むレコードを検索するみたいなことって、えっと、すごい難しいじゃないですか。なんで、結構何するかっていうと、そのなんかタグ1、タグ2、タグ3みたいな感じのカラムをこう横に足していくみたいなことをやったりすると思うんですけど、まあ、すごいそれが気持ち悪いっていうのと、あとやっぱりあの Google スプレッドシートとかを、まあ、Excel もそうですけど、使ってて皆さん多分お分かりだと思うんですけれども、長文が入るときってあの、セルがめちゃめちゃでかくなって、で、全体の可詞、えー、っと、過読性がすごい下がるということが起こると思っていて、で、なんか僕が欲しかったのって、こう、なんかレコードに対してのこう詳細画面みたいなのが欲しいなと思ってて、で、それがこう完全に解決できるツールが AirTable だったんですね。なんで、まあ、AirTable って、まあ、その先ほど申し上げたように、本質的にはリレーショナルデータベースなので、できることは限られるんですよね。まあ、要はそのテーブルをとそのカラムっていうのをしっかり定義して、そのカラムのデータタイプっていうのをちゃんと定義しなきゃいけない。はい。だからそれ以上のことはできないんですよね。はい。なんで、エクセルでやるほどの自由度はないんですけれども、逆に、まあ、その、こう、きっちりとやられてるからこそ、あのデータが扱いやすいと。そのセルの結合とかあるじゃないですかあ。ああいうのないですからね。セルの結合って本当になんていうかもう悪でしかないですよね。はい、結合したらもうだって相当もできないし、フィルターもできないじゃないですか、はい。もう本当にあれはやめた方がいいなと思うんですけれども、まあそういうのがまあ全くない。うんまあ、結合する代わりに同じデータをね、こう、複数の,あの、えっと、えっと、レコードで持ちましょうっていう話なので、まあそんな感じでだから、ね、そのデータタイプの中に、こうなんか、えっと、テキスト複数選択とか、えっと、別のテーブルを参照するとか、まあ、そういうことができるので、まあ、非常にデータが扱いやすいっていう感じですね。はい、であと、だからその計算式みたいなのはフォーミュラっていうタイプがあって、でフォーミュラでこの,、えー、っとこのカラムとこのカラムをこうやって計算しますみたいなのを入れとくと、こうなんかまあ、そこのえっ、ー、と、カラムに対してはもうその計算式が適用された状態になるみたいな感じ。はい。まあだからね、こう、Excel とかでこう、P って上から引っ張って P みたいなことはしなくていい。うん。なんで、えっと、まあそういう、なんでしょうね。まあデータベースツールみたいな感じで使ってるっていうところですかね。で、まあ連携もすごいいろいろできるので、はい、すごい、あの、僕は気に入って使ってるんですけれども、はい。で、そうそう、契約ですね。まあ、契約のレコードはエアーテーブルで今管理していて、で、こう、まあ、レコードの中に、こう、会社名とか、はい。だ会社、会社はね、また別のテーブルになってるわけですね。で、その会社に紐づく、こう、レコードみたいな感じで、レコードのテーブルがあって、みたいな感じの設計になってて、はい。で、いつからいつまでで、こう、条件こうで、金額こうみたいな、いう、こう、まあ、マスターの、えー、っと、データが、ま、そこにあるっていう感じですね。で、えっと、まあちょっとこの辺の周りは、まあ正直、あのい今現状こうなってますって話で、えっと、今後はまあす変わる可能性非常に高いなと思ってるんですけども、はい。なんで、えっと、そうそう、まあ s a ス s ね、こう、MRR とかを、こう、えっと、どうやって集計するかとか、どうやって可視化するかとか、まあちゃんとやってデータ見るかとか、あるじゃないですか。で、その辺、まあ、いろいろ、あの、サブスクリプション管理のツールもあるので、えー、っと、そういうのを利用するのも良いし、えー、っと、例えば、あの、ズオラとか、チャージビーとか、ああいうのがそれに当たるんですけど、まあ、ちょっとその辺もいろいろ見たんですけど、まあ、なかなかこう、かゆいところに手が届ききらないけれども、結構学習コスト高そうだな、みたいなところで、まあちょっと導入は諦めていて、で、どうしてるかっていうと、その AirTable から、もうあの、まあこれはもう本当、もうごめんなさいって感じなんですけど、まあ僕の方で、あの、手元で Ruby のスクリプト書いてて、えー、AirTable のレコードをバッとっ API 使って引っ張ってきて、で、その中で、各社ごとの、えー、と MRR とかを集計して、えっ、ー、と、整形して、CSV 吐き出して、で、えっ、ー、と、それをペタッと、あの、Google スプレッドシートに貼ってみんなで共有するみたいなことをやっていて、えっ、ー、と、まあちょっとこ、ここは改善の余地がまだまだあるなっていう気はしてます。はい。まあ理想的にはね、もう,こう社内でこのオペレーションを自動化するツール、今、今言ってたこのオペレーションをまあこう全部自動化するツールを作れたらいいなと思ってるんですけれども、まあちょっと構想が大きいので、まあちょっとどの部分から始めていくかなっていうのはまさしく今考えてるところではありますね。そう、えっ、ー、とまあ契約関連から MRR の集計とかまで言っちゃいましたけど、そう、MRR の集計をね、あのスプレッドシートでやってたんですけどすげえ大変大変じゃないですかいや分かんないけど大変だなと思ってあのねえ僕そのエクセルとかスプレッドシートの関数って僕全然得意じゃないし、ググりながらやって、あれ、この場合はどうすんのあの場合はどうすんのみたいな、すげえ、すげえもどかしいんですよね。いや、こんなことやってるぐらいだったら、ちょっと Ruby で書いた方が早いな、みたいな、いうところ、まあ、別に Ruby じゃなくてもいいんですけど、はい、いうふうに考えちゃって、はい、なんで、まあ、ちょっと手元で、その集計スクリプト作ってやって。まあ、この方がね、まあ、細かく見れるし、細かく書けるので、はい。まあ、こっちの方がいいなっていう感じなんですけど、まあ、コード書いちゃうとね、やっぱりこう、引き継ぎどうするかとか、うん、だか僕の手元になっちゃってるんで、あのちょっとね、あのそうチームのメンバーからちょっと、近田さん早くその集,集計出してくださいみたいなことになっちゃうので、<笑>オペレーションのボードルネックは僕に来るんで、あん,まあんま良くないなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとど,どうしていこうかなって。っていうのはちょっとまあ考えてありますね。まあでも今のところだからそれで綺麗に終えるようになったんで、まあまあ現状は満足してるっていう感じですかね。はい。で、次は Web のフォームですかね。はい。で、Web のフォームも結構やり方悩んでたんですけれども、今まあ結構麗にあにまとまって、まあ、ウェブのねこうデモリクエストフォームっていうのが、うちのホームページの一番下にあるんですけれども、はい。えっと、今どうなってるかっていうと、あそこでこうデモリクエストをこうやって送ると、で、それがこう、まっすぐにスラックに通知されて、で、同時にこう CRM の方で新しいこうディールが自動的に作られて、で、そこからそのディールを追いかけていけばいいみたいな感じになってるんで、まあ結構そのフォームからの,あの営業の流れっていうのもまあ全自動化されてる。ですけれども、まあ、えっと、これどうやってやってるかっていうと、そう、まずフォームの部分なんですよね。で、フォーム結構、あの、いろいろ悩んでたんですけれども、はい。まあ、そうそう、フォームね、こう、なんか CRM とか、あとは、こう、なんか、まあ、いろんなツールでね、こう、フォーム生成してくれるのあるじゃないですか。まあ、エアテーブルもやってくれるんですけど、で、まあフォ、まあ、そういうののほとんどがですね、そのフォームの生成を iFrame でやるんですよね。で、えっと、まあ、ちょっと、なんだろう。あの、iFrame でやられちゃうと、まあ、iFrame って何かっていうと、こうね、その iFrame の中って別の世界なので、えっとまあ、デザインがいじれないんですよね。iFrame の中の要素って。はい。なので、その iFrame をうちのホームページとかに入れちゃうと、いきなりなんかそのデモリクエストのフォームだけ世界が変わりますみたいな感じになるので、まあ、すごい気持ち悪いんですよね。だからか、フォームタグをそのまま出してくれるもんってないのかなって考えてて、で、結局何をしたかっていうと、あのネットリファイフォームっていうのを使ってます。で、えー、っと、まあ、ネットリファイフォームの話というか、ネットリファイの話をしだすとすごい長くなっちゃうんで、とこれはちょっとまた次回にしましょうというところで、まあ、あの、まあ、ネットリファイっていうサービスのネットリファイフォームっていうのを使って、でこれね、すごいあの僕、画期的でいいなと思って気に入って、まあ、あとネットリファイね、すごい大好きなサービスの一つなんで、はい、なんでちょっと語り出すと熱くなっちゃうんですけど。はい、で、まあ、何してるかというと、そのネットリファイフォームっていうのに、えー、っとそのフォームの情報が登録されて、でそうすると、まあ、またここにザピアが入ってくるんですけど、えー、そうそう、ネットフリファイフォームに登録されると、ザピアが起動して、で、えっ、ー、と、その情報をその CRM ツールに流してディールを作りますみたいなところが自動化されてるっていう感じですね。はい。で、はい。まあ、そこからこう営業が自動化できるという感じになってます。で、あとは、まあ、ちょっとなんか話しておくと面白いのかなと思って一応話しておくと、US のセールスですね、はあ。US のセールスをどうやってるかっていうと、まあ、これちょっとその、日本とは結構違う、まあ、特にその、あの U.S. のインサイドセールス的な動きをどうやるのかっていうのって、まあ、結構違うと思うんですよね。あの、まあ、E メールで、まあ、コールド E メールどう売ってるかみたいな話で、えー、っと、まあ、何をしてるかっていうと、ま、いろいろこれもツールがあるんですけれども、まあ、基本的に結構、まあ、みんながやるのって、リンクドインのセールスナビゲーター使いますよね。でリンクドインのセールスナビゲーターって何ができるかっていうと、えー、っと、こういう規模の組織の、こういうポジションの人みたいな感じで検索すると、まあ、その人たちが出てくるんですよね。はい。で、そこから、まあ、直接リンクドインでメッセージを送ることもできるし、まあ、ただメールでね、あの、やり取りできた方が良いので、そこからいろいろツールが登場するんですよね。はい。まあ、リンクドインの、まあ、プロフィールから、なんかそのメールアドレスを予想してメールアドレスとか,なんか電話番号とかをこう出してくれるツールとか、まあ、あのアメリカってね、あの要はそ,の、まあ、そういう E メールとかのデータベースが端、まあ、ていうか、まあ、端的に言うと変えるんですよね。はいなんで、まあ、そういうツールがたくさんありますと。はい、で、えっとまあ、この人のイ、e、メールこれみたいな、まあ、そ,うそういうのをこう、まあ、予想したりとか、えっと、取得するみたいな、まあ、ツールが、まあ、結構あるので、まあ、そういうのを使ってメールのリストをこう出して、でえっと、そこから、まああのまあ、メールを送っていくんですけれども、まあ、結構なんかそ,のそれも自動的にステップメールを送っていくみたいなのを結構やられていて。やいてまあ、うちもそのステップメールのサービスを、まあ、使っていて、えー、っとメールシェイクってやつなんですけどでそうすると、まあ、あのこ,こういうリストの人に最初にこれを送ってで何日後にこれを送って何日後にこれを送ってみたいな感じのを、まあ、その個別にこうカスタマイズしてで、えー、っと1日に送る、えー、っとメールの制限数はいくつでみたいな感じであってで、まあ、そこのね、トーンをできる限り、こう、あのなんだろ、機械的にしない。うん。だあの、なんだろ、メールチンとかで送っちゃうとね、こう、ドッとこう、マーケティングのメールみたいな感じでもう全く、あの、人間味がないので、はい。まあ、できる限り、こう、パーソナライズして、はい。まあ、そのメールをステップメールで、こう、ぴょんぴょんぴょんと送っていくみたいなことを、まあ、やってるし、まあ、アメリカのね、それこそ、あの、会社はまあ、みんな、多かれ少なかれこういうことや、こういうふうにやってますね。はい。で、そんな感じで、まあ、コールドイメールからアポ取って、で、アポ取るところはま,あまたミックスマックスに行くんですけど、はい、取って、はい。で、えっと、ま、ズームでミーティングしてみたいな、まあ、ことをやってるっていう感じですね。はい。そんな感じですかね。大体セールス系で言うと。まあ、他にもね、いろんなもう本当にめちゃめちゃたくさんツール使ってて、はい。まあ結構だから、あの、うちに入られた方がまず驚くので使ってるツールめっちゃ多いですね、みたいな感じ。はい。まあ、前数えたらいくつだっけな、なんか70、80とか。うん。まあ、100いってないのかな。まあ、ものすごい使ってるので、はい。なんでまあ数多いですと。で、なんですかね、まああの、基本的にも世の中にツールってもうたくさんあるので、なんていうかまあ自動化できない領域ってまあ正直そんなにないんじゃないかなと思っていてまあこういうツール活用すればもう平気で1人分とか2人分とかの仕事をしてくれるので、まあ、特にそのリソースが限られているあのスタートアップにおいてはですねまあぜひこのツールをこう活用してとにかくオペレーションの無駄をなくしていくっていうのは徹底してやった方がいいんじゃないかなと思ってはい。なんかこうねアシス、アシスタントとか、インターンとか、まあ、そういう人にこうやってもらうみたいなのもありなんですけど、はいまあ、ツールでできます。基本的なことは。はい。まあ、なんで、まあこう、これをね、まあ、どんどん活用して、あのまあ、自動化を進めていくと。まあ、うちはね、やっぱり自動化を提供している会社なので、あのまあ、社内のオペレーションがですね、マニュアルだと、なんていうか、まあ、示しがつかないわけですよね。はいあのね、内部も自動化してで外部のお客様の自動化もサポートしてというのがですね、まあ、やっぱり理想的な形というふうに思ってますので、はい、自動化っていうのはゴリゴリ社内でも進めているというところです。はい。で、今回は以上になります。まあ、ぜひ、あの、ご感想であるとか、まあ、こんな話聞きたいみたいなのですね、あの、ハッシュタグバーニングキャストとつけて、あの、ツイートなどしていただけると、はい、大変嬉しいです。はい。お聞きいただきありがとうございました。